0: določiti, najdati ta okna priložnosti v naslednji finančni perspektivi in zato pripraviti projekte. Da ko se pojavijo priložnosti, se tukaj že pojavijo tudi medvode in rečejo, mi smo pripravljeni, jo že požena.
1: Spoštovane občanke in občani medvod, pozdravljeni v svetu podcastov. Z vami sem irina Sondc Šlenc. Za tehnično podporo se zahvaljujem Sergeju Menegaliji. Ta podcast nima sponzorjev. Če pa bi nas radi podprli v nadaljem delu, nas kontaktirajte na nec.smole.afna.medvode.net. 20. novembra bodo v Sloveniji lokalne volitve 2022. V listi neca smoleta smo pripravili štiri kratke pogovore z županom in nosilci njegove nestrankarske liste po vseh treh volilnih enotah. Tako bi vam radi na čim bolj neusiliv način predstavili dosežke preteklega mandata, načrte za prihodnost in nujnost udeležbe na volitvah. Prvi je sedel pred mikrofonom Župan Smole. Letos tretjič kandidira za Župana Medvod, prvič brez nasprotnika. Poprašala sem ga o Županovi delovni rutini, o nastanku liste LNS in jenih dosežkih ter o viziji Medvod. V redu, a sva pripravljena? Absolutno. Pa bova pa kr začela, ker proteče nič pospogit. ne reče. Ja. Torej lepo pozdravljen Župan, tole bo naš prvi predvolilni podcast predoljeni podcast Listeneca smoleta. Um, danes je Torek, ko so uspeli najti ta termin za snemanje, pa me zanima, kakšen je Torek v županski vlogi. a je kaj drugačen od ponedelka, srede, četrtka in petka.
0: Lepo zdrav najprej, ja. Hvala, Irena, tudi za idejo o snemanju podcastov. Na ta način, po mojem, se bomo približali komu, ki Na, na drug način uh, se skuša se s tistimi konvencionalnimi, uh, konvencionalnimi metodami. Um, Torek v resnici je malo drugačen v delovnem tednu, zanimivo vprašanje, kot bi vedela, uh, ob torkih imamo v naši občinski upravi oziroma ima župan kolegi. Uh, uh, torki ob devetih so rezervirani za kolegije, ponavadi te kolegije j -j trajajo tam Uro pa pol do dve, to je nekako do enajstih zagotovo um, in so v resnici en tak uh, osreden moment srečevanja uh, vseh v občinske uprave, kjer pogledamo za teden nazaj in ponovadi za teden naprej, pa kje stojimo s trenutnimi projekti.
1: Čisto ne je bilo zbrano to vprašanje, ker je v bistvu bi rada izkoristila to priložnost, da se malo predstavi ta poklic župana. Predvidevam, da bodo podcasti morda bolj privlačili mlajše poslušalstvo, pa morda niti nimajo ideje predstave, kaj sploh biti župan pomeni. No, zato sem začela na tak način, kakšen je sploh ta poklic, um, kaj počne župan, kakšna je dnevna rutina, A je veliko v pisarni? A je to bolj uradniško delo? Ali je to veliko terenskega dela? Kako bi opisali to?
0: Mogoče s tem, da je to verjetno res poklic. Se za zato moraš po mojem vsaj malo čutiti poklicanost. Ne sam, ne sam ega, ampak tudi poklicanost. Fajn je tudi, da se zavedaš, kako zelo raznolik je ta poklic. Dost pa mislim, da je odvisno tudi od vsakega posameznika. verjetno obstajajo župani, ki so pretežen del svojega časa v pisarni in tudi župani, ki zdržijo dle pod vodo kot v pisarni. Tako da res v meri, odvisno od tega, kakšen tip človeka si. Ne gre pa izključiti enega ali drugega. Ne. Torej, težko bi verjel, da lahko samo na terenu dela župan, ker je nažalost pač ustroj skupnosti, države, tak, da je kar precej tudi birokracije. Um, Za razliko od ostalih uh, sodelavcev v občinski upravi, pa je zagotovo to mn uradnih škodelovno mesto no sej ni se je klasificirano kot funkcionar in to, to seveda tudi preko volitev je. Um, po mojem je najboljša varianta enega miksa, uh, Torej tega, da, da je župan se znanjen tudi, pa tako, kako zadeve potekajo ali pa recimo to pisarniško. In po drugi strani, da pozna teren, ker brez poznavanja terena je pa tudi potem človek nekako bolj slep kot ne.
1: Uh -huh. No pa zdaj smo ravno pred lokalnimi volitvami. Nekateri bodo šli tudi prvič na lokalne volitve in kolikor se jaz spomnim, Osnovni niti v srednji šoli nas kaj dostijo o tem, kaj lokalna sama uprava pomeni, ne počijo in v resnici človek postane volilec, pa ne ve za res, kaj oziroma koga voli. Kakšna so pooblastila recimo župana in občinske uprave in občinskega sveta. To so ločene stvari in verjetno jih večina državljanov kar pošteno pomeša.
0: Ja, bi si predstavljal, da nekdo, ki se s tem ne ukvarja ali pa mu to ni blizu, da ne pozna ravno čiste raznolikosti vseh teh organov. Mogoče začnem s tem, kaj je lokalna samoprava, po mojem sploh je. Ne. Gre za urejanje odnosov v skupnosti, v neki manjši skupnosti in če smo se nekoč odločili, da bomo osnovali države na, na takšnih ali drugačnih podlagah, je bila potem tudi odločitev, da se skuša za to, da bo življenje, kar čim bolj nemoteno potekalo, organizirati tudi manjše skupnosti občine. Zdaj, v Sloveniji verjamem, da večina poznata to zgodovino občin in tudi vedno znova, sploh pred lokalnimi volitvami se odpirajo debate, aj občin preveč, aj je premalo, a so prevelike, a so premajhne in tako naprej. Dejstvo je, da v zgodovini bilo v Sloveniji tudi več kot tisoč občin. Potem v, v času socializma, mislim, da v, v, v 80-ih ali takrat enkrat reorganizacija na 80 komun, eh, donesmo na 212 občinah, ki bolj ali manj uspešno pač rešujejo težave, ki jih imajo ljudje in upam si reč da povprečen državljan lokalno skupnost občuti nepremerno bolj, kot občuti državo. Uh, ker lokalna skupnost dejansko ureja celo vertikalo človekoga življenja. Ne. Od rojstva, vrca, osnovnega šolstva, uredu potem sekundarno in terciarno šolanje je v domeni države, uh, knjižnica, uh, kulturne, športne, zabavne prireditve so več ali manj vse tako ali drugače povezane z občino. Potem pa vse naprej do, ali pa vse proti koncu do, do pomoči na domu in pa na koncu koncu, tudi pokopališka in pogrebna služba sta v domeni občine. To je, če se prehodimo po vertikali življenja. Če pa gledamo tudi tako um, po, po različnih dejavnostih, je pa seveda urejanje vseh komunalnih zadev, od cest, visokih graden, šol, vrco in tako naprej, tako naštevam. Torej, v življenju poprečnega človeka se mislim, da leta večkrat sreča z občino kot pa z državo, tako kot sem rekel, um, država ureja zunanje zadeve v brambo, neke celovite, kar poprečnemu državljano pač nitko zlo blizu. Vprašanje pa, koliko se tega zavedamo. Ne? Vprašanje je, koliko se zavedamo, da ko gremo v knjižnico, da v resnici koristimo uh, usluge, ki so financirane v, v primeru knjižnice kot javnega zavoda, skoraj bi uporečil skoraj 100% iz budžeta naše lokalne skupnosti.
1: Ja, meni se zdi to pomembno izpostaviti. No? Še posebno letos, ko imamo tako super volilno leto in je verjetno udeležba na zadnjih lokalnih volitvah, ne, ki pridejo zadnje na vrsto, lahko kar um, problematična odotrujenosti.
0: V resnici se mi zdi, da je zelo pomembno um, ljudi na govor, da, da pač vsake volitve so, so naša, ne samo pravica, ampak tudi obveznost. No. Tako da jih uh -huh. res povabim tudi na lokalne. Um, za župana, kot kaže, bom malce menj uh, ampak bom zelo vesel če bodo vseeno se odpravili na volitve in obkružili moje ime, zato ker bojo s tem dali uh, eno, eno klukco prizadevanjem zadnjih štirih ali pa osmih let, ki smo, in pa en velik, en velik kredo za naslednje štiri leta, torej, da program, da vizija, ki jo imamo, da jo podpirajo. Uh, zelo si želim, da bi bila torej udeležba pred nad 50%, zdaj videli smo um, Pretekli vikend državno zbor, se prav za predsedniške prvi krokomejda, da smo prlezeli na polovico, tako da to so tudi vprašanja, ki jih bo verjetno potem potrebno naslavljati ob raznoraznih, kako se temu reče, evalvacijah, tako, tako predsedniških kot verjetno tudi lokalnih volitev. Kako čim več ljudi na govori, da pridejo voli. Tukaj ima država še kar nekaj uh, možnosti, a ne, uh, digitalizacija oziroma um, elektronsko glasovanje, nekatere severne države so to že uvedle in verjetno bi to precej popularizirali celo, um, cel proces pri mlajših uh, voljivcih, starejši so pa tradicionalno bolj uh, vajni tega klasičnega glasovanja, pa tudi za mlade se mi zdi resnici nobena katastrofa se uh, v nedeljo uh, enkrat od jutra do večera se spravih na
1: Velja. no In reciva, da se en, en mlad človek, ki bo letos prvič pristopil k litvam, odloči, da gre voliti in če voli neca smoleta, koga voli?
0: Če gledamo za župana, jaz verjamem, da voli nekoga ali pa sem prepričan, da voli nekoga, ki ima zelo kraje. Um, in se mi zdi to tudi en pomemben faktor, če ravno Bog dorekel, da v vse komunale in vsega tega to ni pomembno. To je po mojem zelo pomembno. Um, Upam reči, da v tem času, kar sem na občini, da smo ustvarjali neko vizijo medvod. Um, in v tem mandatu, ki je pred nami, ki se nam obeta, uh, bo treba kar nekaj korakov te vizije tudi uresničiti. Um, vizija medvod, da skrat rečem ali pa taka, ki jo jaz kar naprej ponavljam, je, da so medvode leta 2035 najbolj prijeten kraj za življenje obljubljani. Z največjo kakovostjo bivanja, ker pomeni, da smo kot skupnost trajnostno naravnani, da je to zelena skupnost, da je to skupnost seveda z ogromno obvodnih površin, ki jih bomo izkoristili oziroma jih počasi že izkoriščamo, ampak ne izkoriščamo v tistem brutalnem pomenu, ampak v tem, da pravzaprav prinašajo neko dodano vrednostno. Torej, da se zavedamo, da smo hkrati v centru države in po drugi strani v neki zeleni oazi.
1: Tako, malce stran od Prestolnice, zelena vrata tako, Prestolnice. Tako. To je bilo pravzaprav tudi eno od mojih vprašanj, kakšna je ta vizija med vod, no pa mogoče vseeno malo še pogleva, glede na to, da bo to že tretji mandat, bo kaj drugače kandidirati kot tretji, tretji za župana?:
0: Gotovo. Se tudi doskrat sprašujem, kako je zdaj to funkcijo župana, ne? Pa, pa z mandati, koliko mandatov ja, kdaj ne, vidimo, da imamo super župane, torej že od začetka Danes če sem prav in en prispevek, jih je sedem ali osem takih. Poznam primere iz Avstrije, kjer so ljudje župani celo življenje, res pa, da so to manjše skupnosti. Po drugi strani pa seveda predolgo le ne gre ustrajati zato, ker se lahko človek zasiti ali pa mogoče pride tudi do avtocenzure. Do, določenih stvari nekako po, po nekem določenem času, po mojem, niti ne upaš več razmišljati ali pa si zelo kaluplen, To si upam zdaj trdati, da v tretjem mandatu gotovo še ne. Vstaj premeni ne, zato, ker, je, ker se nihče ni predstavljalo, da bo to drugi mandat tak, kot je bil. Ne. Jeseni leta 2018, ko smo šli na volitve, smo vsi gledali v eni čist drugi luči, kot ga danes. Jeseni 2018 ni nihče se iznov niti predstavljalo, da je, kaj, kaj bi to lahko bila pandemija, kaj je to COVID, kaj, kaj se lahko zgodi skupnostjo. In ravno danes, ko ste me sprašali, kakšen, kakšen je torek, ne? danes sem imel v popovdanskih, zgodnih popovdanskih urah in daljši sestanek, ker sem bil imenovan v eno skupino, ki pripravila regionalno um, strategijo za kulturo cele Ljubljanske urbane regije 25 občin in moje glavno sporočilo je šlo v tem, da se dejmo ukvarjati z posledicami covid -a. Pa ne zdaj s tistimi zdravstvenimi, s tem se bo ukvarjalo zdravstvo, ampak s tem, kaj je COVID pustil oziroma kaj so zadnja štiri leta pustila v naših skupnostih. Jaz namreč trden, da naše skupnosti propadajo pred našimi učmi. Um, pa ni, to ne pomeni zdaj samo lukne v asfaltu, da če tako komunalno razmišljamo, ampak o tem, da kaj se dogaja s prostovoljstvom, um, Pa spet, ne zaradi občine, ne zaradi covid ampak zato, ker je ta zmes zadnjih štirih let povzročila eksplozijo superegoizma. tem, da so ljudje dejansko že tekom same pandemije dali sebe na prvo mesto, to smo videli, jaz pač moram to reči, pa, pa mogoče komu ne bo všeč, ampak če bi ta pandemija ogrožala mlade potem bi bila situacija predvsej drugačna. Tako je pa ogrožala stare in ta egoizem naših srednjih generacij, pa mlajših, je zelo, zelo prišel na površje. In tukaj moramo, to bo po mojemu srednja naloga naslednjega mandata, da skušamo zavreti ta proces, ki se zelo hiter nadaljuje in pokazati na tiste vrednote, ki so bile nekdaj samoumevne, ki so mogoče našim detkom in babicam bile samoumevne. Pa smo jih potem z nastopom kapitalizma rekli, ne, to so preživete vrednote, to ne šteje, ne, do je šteje, moj uspeh, to, kje sem jaz, kako sem jaz statusnimi simboli um, pozicioniran v neki družbi. In smo začeli zametovati tiste stvari, ki so pa v resnici, no, po mojem na koncu, ki delaš v življenju v obračun, res pomembne. To so pa odnosi. To se pa, kako se jaz v eni skupnosti počutem, koliko sebe sem dal v to skupnost, kaj sem pripravljen, da mnoge generacije zdaj vidijo res skupnost kot neki, iz česar oni lahko izbirajo, vam pa ni tako, skupnosti lahko, od skupnosti lahko pričakuješ samo toliko, od skupnosti daš, to tudi sem že stokrat rekel, pa, pa se prvič ponavljam. In če izhajajo ste te predpostavke, potem, potem je res skupnost neki najvišjega, kar obstaja. In To si želim, da bi bila recimo ena vizija tega mandata.
1: Zelo lepo povedano. Zdaj, ko so ravno govorila o skupnosti, tudi lista Nejca Smoleta je neke vrste skupnost, ki nastopa pač na, na lokalnih volitvah. Kako je prišlo do te liste? Morda pač glede na to, da je predvoljivni podcast, razložim vava malo, kako je, je sploh prišlo do liste?
0: Ja, na lokalnih volitvah načeloma se da kandidirati na dva načina. Eno, da se kandidira skozi stranke, to so politične stranke, ki so registrirane um, in imajo potem ponovadi tudi na lokalnih nivojih svoje lokalne odbore. Uh, in pa obstaja en zanimiv fenomen v Sloveniji, to so pa ne strankarske liste. To so pa liste, kjer se v resnici združijo občani, ki vsaj upemo v enem širokem segmentu razmišljajo podobno. Um, in spodpisi podpore svojih sokrajanov potem lahko vložijo. No in mi smo to oziroma jaz to sem zdaj že tretji oziroma zdaj četrti mandat, ker najprej, najprej smo z Juretom Galičičem pa z doktor Urško Repnik rankega leta 2010 uh, osnovali, osnovali nestrankarsko listo glas, uh, potem Smo se v naslednjem mandatu 2014-2018 združili še z uh, listo aktivnih medvoščanov in nastala jedna strankarska lista GLAM. Uh, in zdaj v tem mandatu, torej od 2018 do 2022, uh, lista neca smo leta zdaj zelo neizvirno ime. To se čistrinjam. Um, je pa res, da se je pokazalo, da v mnogih občinah Uh, župani se stavljo svoje liste, ker v resnici želijo s tem sporočiti svojim voljivcem, da če zaupate meni, potem prosim, dajte mi možnost tudi, da lahko delamo uh, v občinskem svetu tudi z listo uh, in zato so ponavata zelo ne inovativna imena. Ne. Vsa ostala prej so bila veliko bolj sporočilna, pač je to
1: Dobro. Morda je to tudi um, zanimiv, zanimiva istočnica, no, za še zadnje povabilo um, voljivcem, volivkam predvsem tisti, ki bodo šli prvič voliti. Um, kako naj se odločajo in predvsem kaj naj jih prepriča, da pridejo dejansko volit.
0: No, jaz sem, kar se tega tiče res, ker precej, kako bi rekel, strikten ne, torej se mi zdi, da morajo razumeti, da so volitve res neki največ, ker kar v neki skupnosti obstaja. No, se pravi, najvišja vrednota so, so neke svobodne, demokratične volitve um, in da se tega preprosto potrebno udeležiti. Koga uh, voliti, jaz bom vesel, če bodo obkružili listo smoleta, um, preprosto zato, ker verjamem, da bomo uspeli v, v tem mandatu, ki je pred nami, uh, poskrbeti, da bodo med vode prijeten kraj za življenje vseh. Ko mladih, do tistih najstarejših. Ker skupnost v resnici je skupnost vseh, ne samo mladih, ampak tudi tistih na višku svoje moči, na višku svoje ustvarjalne eh, kariere, pa tudi tistih, ki so del svojega ali pa velik del svojega življenja že dali za skupnost, eh, pa so zdaj v jeseni življenje. Tako da res se bomo trudili, da se nekako v ta diapazon eh, zaobseže. Trudili se tudi za to, da družbene dejavnosti, da to neizmerno bogastvo, ki ga v medvodah imamo. To so um, društva, prostovoljne organizacije. Medvode imajo namreč, so blizu Ljubljane, torej veliko nevarnost, da v tem procesu suburbanizacije postanejo spalno naselje. Jaz vse čas govorim, naš glavni branik, pred tem so dejavna društva. So ljudje, ki jim je mar in ki so v društvih, V društvih, kol se pač najdejo, so to gasilska društva, turistična društva, kulturna, športna društva, tam pač, kjer imajo svoj talent um, in ga potem naprej razvijajo, razdajajo tudi v sebe svojega časa, um, to bo ena taka vrednota, ki se bomo posebej posebi zavedali včasih, ki prihajajo, seveda so zraven tudi še vse investicije in tisoč in ena potreba, ki, se, ki jo prinese vsakdanje življenje, ampak kaj nam pomagajo najnovejše ceste, kaj nam pomaga vsa top infrastruktura, če ne bo v njej človeške topline, če ne bo v njej enega, ene človeške skupnosti.
1: Odlično, er, to je res lepa misel, bi poprašala še morda o teh um, preteklih zaslugah, kaj je bilo najboljšega storjenega v zadnjem mandatu in kaj je morda še odprto? tako da se malo podpreta vizija, ker že stoji na nečem, kar je bilo že narejeno morda.
0: Ja, uspelo nam je kar nekaj projektov izpeljati, za katere se niti mogoče nismo predstavljali pred 4 leti. Um, verjamem, da, je, da so medvode in da je občina medvode postala prepoznavna ne samo v regijskem, ampak tudi na državnem nivoju, da veljamo za kredibilnega sogovornika. To se zdi... Na prvi pogled ne pomembno, ampak ni čisto tako. Ne. V resnici je zelo pomembno, kako ti kotiraš kot skupnost, kot občina, tudi na nivoju države, ker, ker s tem pravzaprav pri vseh projektih, no, ki so izven občinskih meja, s tem si zvišuješ ceno, no, da nek tak mogoče malo mm -hmm. vulgaren način rečem, ampak dejansko Je to tisto, kar šteje potem, ali je občina prepoznana tudi zunaj kot prodorna? Zdaj, v zadnjih letih smo prejeli kar nekaj naslova od prostovoljstvo prijazna, občina mladim prijazna, občina branju prijazna, občina pa verjetno sem še mrskašno stvar pozabil. To je lahko samo nek priznanje na steni. Uh, lahko je pa to tudi potrditi, torej, da gremo v pravo smer. No? In tukaj nam je uspel, moram reži, kar nekaj korakov, tudi takih simpatičnih, um, ta kolesarska povezava, recimo zdaj, ki se gradi, je kdo, kdo je rekel, joj, kaj nam je pa tega treba. Um, to je smer, ki jo podpira tudi Evropska unija. Zato se je dalo Evropska evropska sredstva seveda pred postavki, da smo imeli pripravljen res dober projekt. Um, za neke čisto osnovne uh, funkcije vse evropskih sredstv ne da več dobiti. In tukaj se bodo ta okna samo še zapirala. In ko ste vprašali, kakšni so cilji za naprej, čim hitreje um, določiti, uh, najdati ta okna priložnosti v naslednji finančni perspektivi in zato pripraviti projekte. Da ko se pojavijo priložnosti, se tukaj že pojavijo tudi med in rečejo, mi smo pripravljeni, jo že poženal, kako je že bila tista reklama, torej, da, da gremo naprej in, To je recimo na taka stvar, na kjer sem ponosen, da je mogoče se tudi razumevanje znotraj občinske oprave, tudi znotraj same občine spremenilo in zdaj ne gledamo več toliko zelo na, na tiste projekte 50 metrov okrog svojega doma, ampak skušamo razumeti občino res kot en tak, živ v konglomeratusah. Um, za naprej seveda pred nami ostaja ogromni izjivi z področja družbenih dejavnosti, največji med njimi zagotov osnovna šola Preiska potem imamo Na, na teh komunalnih so nikoli končajo, končajoča se zgodba, pa oh, grajcev, še vedno imamo preko 60 kilometrov cest, ki jih je potrebno urediti. Pa to, to je res, zakaj rečem, nikoli končajoča se zgodba, zato, ker pri cestah kaj enkrat do konca priješ, so vne, od začetka že toliko zmatrane, da jih je treba spet rekonstruirati. Tako da tukaj ne glede na to, kdo bo župan, daj bo župan, dokler ne bomo leteli po zraku, naj bojo bojo ceste, pa če na točka, o katerih se bo veliko govorilo. Pa seveda tudi neka komunalna uprema, s katero bo treba nadaljevati. Ne? Če smo zdaj v tem mandatu in čisto sem pozabil na največji projekt, torej čisto zatek, gigantski, največji državni okoljski projekt, občina Medvode znotraj in Ljubljana je bila, uh, mislim, da prvi, ki smo ga prepelali, tog daleč, da zdaj čakamo samo še Ljubljano s tem spojitvijo kanala C0 in potem gremo uporabno dovoljenja in tako. Seveda pa ostajajo še aglomeracije, ki jih je treba opremiti, torej sednica, krevna skupnost, pa zbilje, pa smlednik, pa ta konec, kjer je poselitev tako gosta, da je to pač potrebno izgraditi v pohugrajcih, pa kot rečeno si smo prizadevali na čim večjih koncih, da sofinansiramo MKČNAJ. Zdaj sem že čisto v komunalni debati.
1: Ja Tega nikoli ne zmanjka. Vidim, da izzivov je še nekaj. Želim vam pač čim bolj uspešno delo, res dobro zasedbo v občinskem svetu, da bi bili produktivni um, vsaj toliko kot v zadnjem mandatu, pa kakšne dobre evropske projekte seveda um, in kulturno sodelovanje na čim večjih področjih.
0: Hvala lepa vse, to bo možno občin večji udeležbi na 20. novembra na lokalnih volitvah.
1: Tako. Hvala lepa. Hvala vam. Poslušali ste kratek pogovor s županom občine Medvode. Nato je kot del predvoljne kampanje pred lokalnimi volitvami 2022. Če bi želeli podpreti te vrste pogovorov, nam pišite na neits.mole ali na medvode.net.